2: Sans contrôle, le podcast 100% excellent
3: au, oh au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels. Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
2: Autour de la table, Loïc Folio, West, Pierre Arnaud Bar, Presse Océan, David Felippo, RMC, un podcast Présenté par Simon Ronngouat, Eat West.
3: Salut les amis, salut Loïc Folio. Salut. Loïc qui n'a pas vu le match, hein. il a passé son temps face à trois à prendre des photos de la Tribune Noire, des vidéos pour le retour des Ultras.
4: Absolument pas, Quelque, <rire> quelques photos mais rien de plus. T'as des beaux
3: clichés ouais. ouais, pas mal. Ah ouais. Il y avait de belles images il y avait de hein, sur ce retour de la Brigade Loire en Tribune. Salut Pab. Salut tout le monde. Notre spécialiste de la Belgique, hein, de son football, ami personnel de Bayat, on en parlera tout à l'heure. Tu veux tu commences déjà premier, comme ça, premier super. blanc super. super non non mais ouais, le, le podcast débute bien
0: bah en tout cas moi je suis ami avec lui, lui je sais pas s'il est ami avec moi. Ah bah ça
3: c'est toujours la question Salut David Filippo.
2: Salut Rien n'a changé dans le studio Non euh... T'as vu hein Vous un peu je trouve Vous êtes ouais, tu un trouves peu épaissi. <rire> Ah bon voilà Et ton t-shirt A
0: euh... de bâton Et ton t-shirt I love Raymond Et où euh, David ah, il est en -il dessous J'ai des un pull là
3: Ce qui fait pas chaud dans ce studio Non mais là regarde C'est I love Antoine Il s'adapte hein le monsieur Non hein. mais regarde Il a mis un sticker Mais <rire> stickers
0: Tu l'as barré Il a mis Antoine de... par dessus C'est vraiment moche <rire>
3: Et salut à toi le fan des Canaries qui nous écoute, messieurs, joli rebond du FC Nantes face à 3, une victoire 2-0 qui nous ferait presque oublier le revers à Reims, je dis presque, parce que cela a tenu notamment un énorme Alban Lafont dans le but.
2: Je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller la peau. Je ne suis pas un héros. Thierry Hazard.
3: <rire> le père d'Eden. <rire> <rire> C'est dur quand même sur mais faut bah pas, pas me ouais, coller à la peau Ah oui Et Simon mais faut pas me coller à la facile. peau C'est quand même dur mais ce que faut tu pas me à la peau. Non mais simplement euh, c'était le, le héros de ce match sans doute C'est la première question euh, qu'on va se poser Dans ce septième épisode saison 3 de Sans Contrôle Victoire de la défense hein, Face à cette équipe de 3 fond Giroto, quel est le héros de ce match Ça a fait l'objet d'un sondage sur Twitter d'ailleurs Autre débat du jour, les deux enseignements de ce début de saison Est-ce qu'il existe des titulaires indiscutables Dans cette équipe ou pas Palo a été sur le banc, ça a un peu nous étonné. Et puis le FC Nantes sera-t-il bientôt une machine de guerre sur coup de pied arrêté On va rentrer dans les stats et on va parler un petit peu de cette nouvelle arme nantaise. Enfin, Mojibaya, l'homme à tout faire du président Kitta, directeur sportif officieux des Canaries, a-t-on l'habitude de dire, a été l'objet d'un documentaire édifiant de la RTBF en Belgique. On va évoquer son rôle sulfureux ensemble. Allez, on se lance les amis, avant que nos noms apparaissent dans les Pandora Papers.
2: Hmm, Pandora, ça a changé sans contrôle.
1: L'actu des Canaries a une touche de balle.
3: Est-ce avant tout une victoire de la défense face à Troyes, Lafont, Giroto Quel est le héros de ce match On a proposé également Blas hein, sur notre euh, sondage euh, sans contrôle. Euh, je vais prendre l'avis de chacun d'entre vous et puis on débrouille le sondage euh, ensuite. Alors, qui est le, le, le héros, l'homme euh, qui a fait la différence sur ce, cette rencontre Loïc Je sais
4: pas, j'ai regardé toute la tribune noire pendant, pendant le match. Donc, euh, alors, on passe à la ouais, J'ai de... vu le score à la fin sur le non, tableau d'affichage. On va peut-être raconter après la rencontre. Ouais. <rire> non, bah, évi Lafont évidemment euh, pour moi, il n'y a, a, a même pas débat puisque c'est lui qui réalise quatre arrêts déterminants dans le match, dont l'un peut-être deux ou trois minutes avant l'ouverture du score contre le cours du jeu d'André Girotto sur coup de pied arrêté. Mais vraiment... ce pas des
0: petits arrêts. Non, coup, non, 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 mais c'est des, des... des parades. Ce sont ah ouais. des parades
4: de gardiens, euh, certaines à bout portant, euh, vraiment avec des arrêts réflexes euh, bah, qui sont euh, tout simplement hors norme sur ce match-là.
0: Pab, ah bah, comme Loïc... Tu euh... votes Lafont aussi oh Oui, Lafont la euh, tous les jours. On a suffisamment dit que il était parfois pas assez décisif pour ramener des points euh, au FC Nantes. Là, c'est complètement le cas euh, sur le, le match de dimanche.
4: Il est décisif à Angers, déjà, cette saison. Oui. Euh, lorsque les deux équipes sont à 2-1, je crois, oui. pour le, le FC oui. Nantes, il fait un arrêt exceptionnel. Et, et, un arrêt énorme. Et c'est surtout. Sur une tête de fulgine. Hein, moi, je trouve que c'est un élément qui n'est qui est pas souvent ménagé par Antoine Comboiré dans ses conférences de presse, oui. euh, encore
2: vendredi bah, dernier.
4: Antoine nous disait j'attends mieux d'Alban. Mmh.
2: Bah, d'ailleurs, oui, après Reims, hein, il s'est fait un petit peu secouer. Il l'a dit, Comboiré, après le match de, mmh. de dimanche, hein, il, avait, il a secoué très clairement. Alors qu'il y en avait d'autres à secouer. On va y
3: revenir, d'ailleurs. Mais, que, mais, mais, euh, ouais.
2: Antoine Comboiré, après le match, nous dit euh, bah Là, je suis obligé de dire qu'on
4: a eu un grand album. Il bah, ne faut pas s'excuser oui. non plus, hein, <rire> ça arrive. <rire> eh, il les tient sous pression, mais, hein, ouais. ces
3: joueurs. Moi, j'ai voté Giroto, les amis, avant de oui, connaître le pour vote nous de Lafont. Non, c'est parce que euh, Lafont a été, a été très très bon, ouais. mais avec Lafont, ça finissait à 0-0. Si on a vu la seule performance de Lafont et Giroto, il a été très bon derrière il a été déclencheur devant de euh, cette victoire d'Antarctique. Si
0: tu n'avais pas eu Lafont, tu aurais été à 0-1 ou ouais. 0-2. Oui. Par contre, j'ai été étonné
2: vrai. de voir Blas dans votre sondage. Parce que Blas, ok, il provoque le penalty, il le marque. Il marque encore. Mais moi, j'ai trouvé. Non, mais c'est un penalty, hein, On parle de oui, penalty. Mais il, il marque mal, encore. Passer... Il oui. marque... Attends, mais le je... penalty,
3: on va y revenir. On va parler de Blas tout à l'heure ouais. spécifiquement. Bon, okay, mais mais Blas, David, il se provoque, ce penalty. Hein. Il le provoque oui, et il, il le marque. Le lui -même, voilà. je, il lui-même.
2: Mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de lacunes. Euh, mm. Il a perdu beaucoup de ballons. Bref. Moi, je choisis la fond, comme Loïc et Pape, parce que, parce qu'il a été décisif. Et je l'ai trouvé aussi, alors sur sa ligne, c'est pas ce qui se fait de mieux en France, mais pas loin, sur pas sa ligne, hein, je parle. C'est pas mal. Ouais. Et, et j'ai trouvé que dans les sorties aériennes, il a pris des ballons, ou il les a dégagés du bout des gants, sur les corners, il a vachement rassuré sa défense. Non, non, c'est du grand lafond quand même depuis le début de saison. C'est sur la, la un, sérénité qu'il
0: amène. Sur la sérénité qu'il amène. Enfin, mmh, je trouve que c'est ce que tu dis. Dans, il y a Césaré donc forcément qui rassure toute l'équipe, mais je trouve que vraiment dans dans son attitude, dans il est calme. Je, il n'est pas du genre à s'énerver, il est plutôt plutôt calme et je trouve qu'il rassure vraiment. Euh, tu dis dans tout dans son jeu pied, dans ses arrêts, dans enfin je, je trouve qu'il est, ah ouais, bah, est, est, ouais, qu est perfectible.
4: Après, moi je pense qu'il est perfectible. Après, je trouve que Alban Lafont devient un gardien qui te fait gagner des points, mmh. ce qui n'était pas forcément le cas lors de son arrivée.
3: Sur euh, le domaine aérien que tu évoquais, euh, c'est un petit peu tôt à mon avis pour parler de régularité dans, dans ce domaine-là. En tout cas, cas, sur ce
2: match. Je, voilà, je il était très sur bon ce sur ce match
3: ouais, ouais. et, et c'était euh, une des choses qui était perfectible justement chez lui, euh, la capacité à sortir des deux points au bon moment. Euh, alors qu'à Angers, il l'a fait hein. aussi, hein,
0: je trouve. À Angers, quand il y avait eu la pression, il y avait des, des longs ballons. Moi, j'ai vu même sur des corners, il est sorti assez loin un moment pour dégager le ballon vraiment des, des points. Et j'avais été surpris parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui faisait pas forcément souvent avant.
2: Après, s'il continue. Euh on ne va pas se mentir, l'objectif de Lafon, c'est de partir l'été prochain. Il n'a pas pu partir cette saison. Il, il a, a été pas étonné eu une... de ne oui, oui, pas oui. recevoir d'offres. Ouais, il n'y a pas eu d'offres concrètes. Était il y a eu des intérêts de clubs français, de grands clubs français. L'été prochain, s'il continue voilà. sur cette lignée, s'il continue, je pense qu'il que... est jeune. Euh, moi jeune. Je, je, oui, il est jeune. Il, il est, jeune, est jeune. Il a, 20, il a une, 22, il a une grande marge de progression. Il a
3: expérimenté déjà en Ligue 1. Et pourtant, j'ai
2: l'impression qu'il est, est en expériment... Ligue 1. depuis 7 ans. Bah, c'est le cas. Il est quand même
4: très jeune. Ça reste un gardien. Et visiblement, c'est quelqu'un qui, qui s'est vraiment impliqué dans son travail depuis qu'il est arrivé à Nantes. Et il a progressé là-dessus en termes de, bah de, de régularité dans la performance, dans l'investissement au quotidien. Bah, sûr. Je
0: trouve même la, la saison dernière quand ça allait mal, c'est un joueur qui était euh, qui s'est jamais caché notamment face à nous, face à mmh. la presse, il a toujours répondu, moi je me souviens de oui. c'est à Marseille où on prend le bouillon l'année dernière, c'est lui qui vient euh, qui vient au pupitre pour parler, il se cache pas. Il se cache pas et quand il fait des erreurs, il se cache pas non plus.
2: Et Donc. vous verrez quand je moi quand je vois le gardien par exemple parce que je sais que Monaco était une destination possible pour Alban Lafont, quand je vois Nobles, c'est Nobles, c'est ça à Monaco. Je me dis que franchement, Laffont, il aurait tout à fait sa place cette saison euh, du côté de l'AS Monaco. Mais bon, ça, on verra ça dans quelques mois.
3: Neuble à Monaco, Jeubles à Nantes, on en parlera tout à oui. l'heure, hein, l'ancien monégasque. Gourcuffisme nous dit, Alban Laffont a été chercher son clean sheet tout seul. C'est sa réflexion sur Twitter, grosse prestation de sa part. Euh, Nalo Géno nous dit, Laffont, c'est sans aucun doute le meilleur. Il fait les arrêts au, moment, au bon moment à chaque fois et permanent de ne pas douter dans, dans ce match. Et puis euh, Guy Wayne nous dit, c'était la Tribune Noire le meilleur joueur, car ce genre de match sans supporter était synonyme de défaite. But <laughs> Bon, en l'occurrence, on n'a pas proposé la Tribune Noire parce qu'on connaît le résultat. Donc on voulait savoir parmi les, les joueurs sur le terrain qui avait été le plus performant. Arrivé deuxième de notre sondage, hein, la fond c'est 60%, c'est André Girotto, 27%. La prestation d'André Girotto, les amis, on s'arrête un petit peu là-dessus ouais. parce que ce joueur a été un peu ballotté. Alors il a pris des habitudes derrière, puis il a repris des habitudes au milieu de terrain avec Comboiré. Et voilà que Palois est contre-performant. Il se retrouve associé à Castelletto derrière. Il n'a rien perdu hein, dans la, en charnière, ouais. Loïc. C'est
4: hein. le bon soldat, moi je trouve euh, Giroto le, le joueur sur lequel on peut compter qui n'est pas forcément euh, étincelant qu'on ne va pas forcément voir dans un match qui peut être très discret mais souvent plutôt efficace et puis moi je, je lui accorde ça au moins c'est pas un tricheur non plus c'est mm. un, un gars qui se bat avec, euh, avec son potentiel ses moyens qui sont parfois limités Il n'a pas mais, la flamboyance et, du
3: guerrier est, qui est Palois ben, voilà, on, on voit alors, dans si l'attitude quelque chose un, de différent un Palois
4: ou encore euh, rétrospectivement un Diego Carlos, bah, vous ne l'aurez pas mais euh, encore une fois c'est le, le genre de joueur sur lequel un, un coach peut, peut s'appuyer puis il a aussi démontré qu'il avait quand même quelques qualités notamment dans la lecture du jeu l'anticipation enfin, c'est ça moi, pour ça j'en ai fait beaucoup de trajectoires hein, voilà, de la tête notamment ouais 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 puis même au sol je l'ai trouvé euh, bah, je l'ai trouvé lucide et puis plutôt inspiré ouais.
0: mais euh, il m'a fait plaisir André Girotto parce que j'invite tous les auditeurs à écouter l'épisode de la semaine dernière où je disais que Girotto pour moi sa place était en défense centrale et je trouve que c'est là où il est beaucoup plus euh, non, beaucoup est surtout, plus efficace je pense efficace. que t'as écouté le je pense que c'est lui le mais le oui, oui. sûr. Non, non mais le mec s'auto congratule mais il m'a envoyé écoutez l'épisode <rire> <vous invite> 27 <rire> de l'année dernière ai... bah, <rire> l'avantage du podcast c'est qu'on peut écouter ça de semaine en semaine donc euh, écoutez celui aussi de février 2021 Tu en super. avais parlé déjà Et voilà mais non pour moi Giroto sa place elle est vraiment en défense centrale plus qu'au milieu où je trouve qu'il est peut-être un peu plus limité dans la construction du jeu, euh, peut-être techniquement dans le jeu de passe, mais en défense, il est... Euh... Mais alors j'ai
3: entendu, Pabi, si même, l'association Palois-Giroto, ça marche super bien, mais euh, Giroto, il marche bien derrière parce qu'il est avec Palois. Là, mais regarde, on ne parle pas de Castelletto. Ah là, avec Castelletto. On parle pas de Castelletto. Ça, ça marche aussi avec Castelletto. Ouais,
2: c'est souvent le destin d'une charnière centrale.
3: Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est capable peut de s'attendre à d'autres joueurs. c'était un
2: match, attention, on ne va pas juger sur un match. Là, c'était Castelletto-Giroto, mais moi, j'attends de les voir sur la durée. Castelletto est suspendu je crois à Bordeaux il me semble donc euh, Palois euh, reviendra il me semble hein, mais euh, je suis quasiment sûr même. Euh, non Giroto puis Giroto c'est comme je suis d'accord c'est le bon soldat c'est quelqu'un qui est énormément apprécié dans le vestiaire parce que voilà très euh, poche, proche de tout le monde euh, c'est vraiment le bon mec d'ailleurs même pour nous les médias hein, il, vous le demandez en interview il vient c'est vraiment quelqu'un qui est, qui, est, qui est apprécié euh, et puis bah, deuxième but de la tête. On en parlera. Les coups de pied arrêtés. Euh, voilà, il est intéressant. Toujours le bon timing, je trouve. Et il prend beaucoup de ballons. Il est pas. Il fait un 85. Non oui, il est pas. Il est pas très grand. Il est pas non plus. Non, 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 euh, mais il a mais un timing incroyable. Ouais, C'est un, 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 bon un qui bon timing. Angé déjà. Hein oui. Ce oui, sur le sens du
3: placement, le dans le domaine aérien, lecture du jeu. Voilà, mmh. exactement. Et ça Donc, marche euh, aussi dans le domaine aérien. Ça prouve
4: que c'est quelqu'un qui est plutôt euh, équipé cérébralement par rapport au, au ballon, quoi. Et puis
3: sa tête a débloqué le match. Il y, y a des buts qui sont plus décisifs mmh. que d'autres. Quand son équipe est en difficulté, avoir la niaque d'aller mettre cette tête là, euh, c'est aussi. Alors c'est pas le patron. On va pas en faire non plus euh, un patron dans cette équipe parce que quand ça a été difficile l'année bah, dernière, justement, c'est ce pas que j'allais dire. En fin de saison,
2: en fin de saison, il ne joue plus pendant un moment. C'est caster les d'ailleurs qui lui prend la place et ouais. parce que parce que visiblement Giroto a eu du mal, c'est ce qu'on m'avait dit en interne, à supporter la pression des matchs, des matchs à pression. On l'avait
3: dit ici, donc on va pas ouais, voilà. Ouais.
2: Ce que Dans je trouve notamment
4: par rapport au match de dimanche, c'est que Giroto, il a coupé un nombre de trajectoires incroyable parce que ça prenait l'eau de toutes parts sur le côté gauche notamment. Et il a Alors été obligé attends, de compenser côté et gauche, coupé, euh, attends, je
3: réfléchis. Côté gauche. Charles Traoré. Il a l'épisode de la semaine dernière, bah, Simon.
4: Ils étaient deux, côté gauche. Hein. Il y a Charles Traoré, mais il y avait aussi devant lui Moses Simon. Non, oui. mais il a dit qu'ils sont foutaient des
2: critiques. Tu, tu
3: peux l'allumer. Non, non, mais je ne l'allume pas plus que ça. Mais je, je, je dis, pense oui, voilà, oui. on n'a pas la possibilité à Nantes de faire jouer un autre joueur. Il est en difficulté, euh, je pense, intrinsèquement. Et en plus, en ce moment, dans la tête, ça ne va pas du tout. On voit bien, il est euh, complètement à la ramasse dans son placement.
2: On va après. pas refaire encore travailler parce que sinon.
0: Non, après pas, On je va pense finir que c'est pas lui facile lui non plus ouais. quand t'es joueur comme ça de. C'est le cas, hein. donc, on dit ce qu'on va sur le, le terrain, en, mais mais non, mais quand, on quand tu te fais comme ça tout le temps, c'est
3: dur. Hein. Oui, mais pas, super, ce sont ses performances qui expliquent nos, nos, nos critiques. Ah Ils pas l'homme, pas, le, pas, pas voilà. bon. euh, Un mot sur Ludovic Blas, le, le troisième dans, dans ce classement, euh, des joueurs décisifs sur ce match. Euh, on va commencer par tes critiques, David.
2: Décisif, oui, il a provoqué le pénalty, il l'a marqué, mais moi j'ai trouvé que dans le jeu... Et c'est son cinquième but Et c'est son cinquième but, mais j'ai trouvé que dans le jeu dimanche... Il n'était pas au niveau auquel il a été sur beaucoup de matchs et pas tous, mais depuis le début de saison, voilà.
3: Alors, je l'avais trouvé très bon à
2: Angers. Euh, excellent, excellent même. Julien
3: Soyer nous oui. a fait remarquer que quand il était, il passait au travers d'un match. C'était arrivé à Monaco, par exemple. Eh bien, il marquait au suivant. Il avait marqué contre Metz. À Reims, il a été inexistant. Et là, il marque. Alors, c'est vrai qu'il fait pas forcément un grand match contre trois, mais il va chercher un pénal. Il marque. Et à la fin, sur la feuille de match, euh, les oui, joueurs oui, décisifs, oui. il n'y en stats, a pas beaucoup. Les stats, il est à 5 buts. Un. Il est deuxième non, meilleur buteur je de te Ligue te derrière la hein. Je
2: dis pas qu'il fait un mauvais début de saison. Hein. Je parle de son match de dimanche. Pour moi, il... Ouais, c'était pas un grand c'était pas un grand blast parce qu'après on et attend et non t'as gagné quand même on attend beaucoup de de blast bah oui. bah bah oui, c'est
0: normal c'est dans... qui a
4: quasiment l'un des plus gros potentiels techniques oui il a un des plus gros potentiels euh, techniques oui, technique. gros potentiels et, technique, en et surtout en on attend autre
0: chose et même. il l'assume. il l'assume, ouais. je trouve que dans il a des stats hein, la... même quand il est pas bon et la saison dernière c'était déjà le cas il c'est quand même le, oui, le joueur oui. par lequel le, le danger euh, arrive côté Nantais. C'est lui qui fait des différences. Il a la vision du jeu, il a la, la technique, il a le, le jeu de passe et il a la finition. Mais on pas sur pas le match. D'accord, mais pas sur, sur le non, Mais, sur mais le match parce moi, ce moi, que je moi, veux dire je... c'est que c'est un joueur dont mais... on attend énormément. Oui, oui, D'accord. Dès okay. qu'il est un peu okay. moins. Euh, décisif dans le jeu et que tu le vois pas frapper euh, dix fois au but tu dis ah bah dis donc les copains est passé à côté. Euh,
3: Randal Colomani on a fait l'éloge hein, de ce joueur il a été fantomatique il sur été, cette non, il a pas été bon non plus et il a pas été décisif Blas a été moyen mais, mais il a eu un énorme face à face la différence, sur, euh, il aurait pu il a un face à face euh, en plus il est lancé il y a personne par Blas. il y a personne voilà par c'est Blas qui lui met, qui lui lui me met le, le, la petite galette si si c'est sûr et euh, pourquoi il dribble pas il est ouais, il a pas la confiance pour euh, je sais pas il manque en tout cas de après
4: c'est un attaquant il choisit une option alors, ça marche pas, donc on va dire que c'était pas la bonne.
3: Il lui manque ça, en tout cas. Un petit mot pour finir sur quelqu'un qui a été décisif dans l'autre sens, notre ami Jebels. Et qu'est-ce qu'on va faire de, 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 de cet attaquant, euh, dont on nous dit qu'il est plutôt un attaquant axial, qui pour l'instant est utilisé. Mais,
2: alors j'ai entendu ça dans le podcast la semaine dernière. Ouais. Pas... C'est Julien Soyer. Ouais. Tu parlais, ouais, alors moi, j'ai eu les mêmes échos. Euh, c'est un, un joueur, c'est un, un, un ailier. Moi, j'ai pas compris pourquoi il disait que c'était un joueur Est-ce que tu
3: as vu l'ailier rapide qu'on t'a vendu euh, quand il est arrivé à Nantes, depuis qu'il je... est là
2: Non, non, bah. non, parce que moi, je le trouve. Non, ah, il est un hein Je le trouve On a l'impression qu'il. Bah, connaît pas son poids de forme, mais il me semble que. Comme toi Simon. C'est pas le. Ah, mais, mais je euh... prétends pas être le petit feu follet sur le côté. Tu n'es <rire> pas, t es t es pas vieille, toi, Simon. <rire> non plus d'ailleurs. <rire> mais non je je suis un peu surpris. Alors, moi m'avait enfin j'avais eu des gens qui des formateurs de Lyon où j'avais lu des papiers et ça son son atout c'est vraiment la vitesse. Et j'ai pas l'impression, depuis qu'on l'a peu vu à Nantes, mais que ça soit son ça soit sa qualité première, ah bah la vitesse. Malheureusement, on, on l'a pas, pas vu beaucoup, dimanche, pas vu beaucoup. Euh, dimanche, mais, dimanche, mais surtout, il a pas le profil d'un joueur qui peut aller très vite. Je trouve qu'il est très grand. Mais c est, c est, euh, surtout qu'à
0: côté de lui, tu as Simon, qui est une mobilette. Ouais, euh, tu as ouais. Colomani, oui, qui, et qui et va quand même très, très vite. Et Blas il qui le remplace. Et Bukhari, il va
2: super vite. Donc
0: derrière, forcément, tu as intérêt à avoir une bonne pointe de vitesse.
3: Il paraît que Jean-Kévin Augustin l'a doublé sur un entraînement. Il est en voiture, il est en... Il a une plus grosse voiture, c'est bon. Oui, je parle en voiture, évidemment. Euh, non, mais on va, on va suivre, on le souhaite non, de se rétablir non. rapidement, mais c'est vrai qu'il a l'air à la fois fragile et, et, et Mais et fragile parce de que forme.
4: apparemment, il arrive, il n'est quand même pas en état joué. Hors de forme. Euh, on a demandé au staff médical de le remettre sur pied, ce qui est quand même un, petit peu, de pourcent, un, un, un petit peu gênant. Il combien de pourcents, Un petit peu gênant, je ne sais pas, il faudrait demander à, ouais, à, à Jean-Kévin, tout simplement. <rire> combien, combien il sur l'échelle de
3: Jean-Kévin, à quel pourcentage Et après, moi,
4: ce qui... enfin. Je, je, ce que j'ai ressenti, c'est en le voyant évoluer euh, dimanche là, pendant 25 minutes, je crois. Le frisson T'as ressenti le frisson bah, J'ai surtout senti de l'appréhension chez lui. Enfin, ouais. il n'osait pas se livrer ou alors euh, s'il était à fond, c'est extrêmement inquiétant.
0: Bah, ce qui est dur, c'est qu'il confirme malheureusement par cette blessure ce qu'on craignait de lui à son arrivée. On se dit c'est un joueur, Rebel c'est un joueur qui passe son temps blessé. Rebel, je, je crois je que c'est comme ça qu'on dit. On dit pas, mais je me non, demande non. si c'est. Non, c on dit Il, il nous l'a expliqué euh, oui. lors de ah, sa, lors de sa, sa présentation.
4: Et on dit pas Guebelsen. Hein. Non, ah oui, voilà. ça c'est l'erreur.
0: J'ai quand même les boules que vous parliez de Jebels, mais bon,
2: vas-y, continue. <rire> faut
4: que tu continues. On s'arrête pas après une vanne. Jamais, jamais. Et
2: souvent les paris de fin de mercato euh, Nantais, quoi. C'est quand même souvent les ouais. mêmes profils de joueurs, hein. des joueurs bah, qui finalement qu'on voit très très peu. Alors on va voir Jebels. C'est un peu tôt pour juger. Et puis oui,
3: voilà. Mais... On va surtout pas le condamner. Euh, non, là. mais voilà.
4: Non, mais voilà pour l'instant, ça, ça déçoit. Mais... Parce
3: qu'il y avait un peu d'excitation autour de ce jeune joueur à fort potentiel qui n'avait pas réussi et qui avait une chance de rebond à Nantes. Et il ne la saisit pas et il y a des places qui se prennent. Et Boukari est en train de s'installer aussi. S'il et voilà, et...
4: a joué, c'est qu'il a dû montrer quelque chose à l'entraînement.
2: Peut-être. Il, il pourra avoir un rôle à jouer en janvier, uh, Jubels lorsque Simon sera parti à la Cannes. Oui. Parce que je maintiens que c'est un ailier gauche. Et ailier gauche également. Et Koulibaly, mais ailier gauche. Il y aura, il y aura de la place pour lui. Donc Jubels uh, il va avoir du temps de jeu. Enfin,
3: si Allez messieurs, on switch. Nouveau débat. Sans contrôle. L'actu
1: des Canaries a une touche de balle
3: avec deux questions sur les enseignements de ce début de saison euh, conclu par euh, ce, ce match face à trois. Euh, Existe-t-il des titulaires indiscutables dans cette équipe de Nantes ou pas et On a de la réserve, on peut faire tourner. Et puis l'autre question, le FCN devient-il une machine de guerre sur les coups de pied arrêtés On commence donc avec euh, ce 11 type et la relégation de Palois sur le banc, c'était dimanche.
1: Bang bang, he shot me down, bang bang I hit the ground Bang bang ça chante
3: bien autour de la table. Personne ne l'a Donc c'est Bang bang. My, bang, my baby shut me down. C'est Nancy Sinatra, les oh. amis. Ah, tu devais. Ah, Loïc, tu t'en veux, hein je m'en veux ouais. ah, tu t'en veux ouais. bien sûr alors là c'est plutôt My Coach Shut Me Down à ouais. propos -ce que de, de, que tu de Palois c'est connu c'est quand même David si Sinatra, ça m'emmerde quand même ouais, parce ouais. que j'ai ah, ouais. ouais, eu j ai j ai un ouais, une ouais. connerie Et
0: il y a eu beaucoup de belles reprises de cette chanson oui.
3: Palois donc sortie du 11 de départ en va finir par, en euh, émission euh, musicale Antoine Casemar vous avez Francis aigu t'es invité le mardi prochain Palois sur le banc est-ce que c'est un signe envoyé à tout le monde à tous vestiaires c'est quand même allez l'un des tauliers de cette équipe là il a été moins bon à Reims, il n'a pas été catastrophique depuis le début de saison, mais il n'a pas été extraordinaire et pam, sur le banc. C'est de... un signe
2: envoyé à Palois, seulement à Palois pour toi. Bon, alors peut-être au groupe, mais je pense que c'est pour, euh, voilà, pour montrer à Nicolas Palois que bah, il avait été. Pas terrible du tout, comme beaucoup d'autres d'ailleurs à Reims. Et que lorsque on est remplacé, il faut éviter de Il a quand même fait des gros de râler, matchs hein, depuis le hein début de la euh, saison. Voilà, visiblement, il a pas très bien pris sa sortie. Mmh. Euh, si, voilà. Alors c'est sur la performance
3: remplacé, et sur l'attitude au moment où il sort à Reims. Je
2: crois qu'à Reims, ouais, lorsqu'il sort, euh, bof. Quoi. Voilà. Bah, il, tu a,
0: vois, David, si c'est sur l'attitude, pour moi, c'est un message aussi envoyé enfin, oui, pour lui, mais au groupe. Oui, non mais aux, pour les mon, deux. Pour un, pour un coach, c'est hyper important de montrer que... C'est lui qui a la main. Parler, il euh, y a eu des, les choux gras quand Pochettino a sorti euh, Messi, l'incompréhension de Messi, est-ce que le coach a le droit de sortir son joueur, tout ça. On n'a pas de Messi à Nantes, mais... Euh, mais on n'a pas loi. Mais on n'a pas loi. Et tu sais, encore une fois, que je suis président du
2: fan club de ouais, la oui. Ouais,
3: ça a dû être dur pour toi le coup d'envoi. Non, comme mais c'est ouais, d'autant plus dur parce que j'étais venu au stade pour lui. Ouais, il n'était pas là. Et
2: d'autant plus... j'ai eu mon t-shirt, euh, Étonnant <rire> que c'était presque la première fois à Reims que Palois... Passer un peu à côté de son Mais match. Il fait il quand même quand un bon, bon début de saison. Ah, il un très bon
4: début c est, c est de saison. C'est pour ça que, que, que je, je pose la question. Je trouve que la pas sanction. Pas Loi. Pas Loi il ouais, est titulaire
2: ouais. les 8 premiers matchs de la saison. Voilà. Donc,
4: euh, et moi, je trouve qu'il fait un bon début de saison, globalement. Ah ouais, très bah, bon. Après, ça, ça prouve quoi pour moi Que bah, oui, Antoine Comboire n'a aucun état d'âme. Et que si. Moi, je pense que c'est au moins autant euh, par rapport à l'attitude. Euh, après son, son remplacement à Reims à que par à, rapport à sa performance parce qu'il aurait pu changer 7 ou 8 joueurs et il l'a déjà fait il l'avait exclu par exemple un Kader Bamba euh, de, de ah bah l'entraînement il est même bien exclu, pas que de l'entraînement oui mais, euh, oui, mais, mais c'était une histoire d'attitude
2: voilà, oui, alors, alors Bamba, c'était c'était autre chose qu'un. Là, c'est un. Envie dire, oui,
4: mais on en revient à l'attitude, ouais. au comportement.
2: Bamba, il y avait eu des paroles de critiques, euh, des critiques vis-à-vis -vis de certaines que, choses. Ouais, ouais, mais aussi l'investissement voilà, pendant la l entraînement, l entraînement, Ça peut arriver euh... quand vous sortez, ouais, vous n'êtes pas ouais, content ouais. de sortir. Bon, voilà. Mais Surtout ouais, qu'il estime,
3: que... lui, avoir fait une belle première partie de saison, Nicolas ouais, ouais, Palois, et donc il, il est un petit peu chafouin de, de sortir. Non, pour faire ça, il faut avoir du matos. C'est-à-dire qu'il euh, a Giroto, donc il a la possibilité de faire ça. Peut-être qu'avec un, un effectif plus pauvre dans ce secteur-là, ou un Giroto absent. Est-ce
0: qu'il mettrait Colomani sur le banc, même après son match raté euh, eh ben, on va voir. dimanche C'est -ce une, une excellente question, puisqu'on verra
3: à Bordeaux, bien. dans 15 jours, s'il si, si le fait. On écoute Comboire et nous parler de cette question de la, de la concurrence. Est-ce qu'il y a des titulaires indiscutables ou pas dans cette équipe et il évoque également euh, dans cette, euh, le fait qu'il ait piqué Alban Lafont. tu l'as évoqué tout à l'heure Loïc et, et c'était euh, à l'issue du match de Reims et, et ça explique aussi la performance de Lafont selon lui.
1: On a pris trois buts à, à Reims, c'est pas la faute de ceux qui ne jouent pas mais il fallait changer quelque chose piquer un peu certains et faire prendre conscience, euh, ben justement peut-être que euh, voilà, Alban euh, lui était aussi donc je l'ai dit, euh, un responsable parce que donc il aurait pu faire mieux à Reims pour qu'on n'encaisse pas trois buts, là on l'a vu aujourd'hui voilà, il fait plusieurs arrêts, donc, euh, alors Bien sûr qu'il y a des joueurs qui jouent souvent parce qu'ils sont très performants. Mais ouais, le jour où l'équipe tourne moins bien et entre guillemets les titulaires sont en difficulté, il n'y a aucun souci pour que les garçons viennent se reposer et puis surtout permettre aux d'autres de, de venir les suppléer. Ce sont des titulaires d'un jour. Mais là, j'ai un groupe de 21 joueurs. Et c'est bien parce qu'il y a une concurrence féroce. Les titulaires, entre guillemets, font tout pour garder leur place. Et puis, ce qui est bien, c'est que vous avez vu les entrants. Donc, on a vu le petit Boukari qui, qui est bien rentré. Voilà. Samuel, à chaque fois qu'il rentre, il est bien. Marcus, oui, on a, on a, on a du monde aujourd'hui qui qui fait qu'aujourd'hui, on est un groupe solide.
3: Bon, il est obligé de dire ça, Antoine Comboiré, il est dans le discours, on a un groupe solide, ceux qui rentrent sont aussi forts. Est-ce qu'on est complètement d'accord avec ce qu'il vient de dire Est-ce qu'il n'y a pas de titulaire indiscutable Est-ce qu'il y a une vraie concurrence, une profondeur de banc juste, juste une
2: petite parenthèse, lui aussi on l'a piqué, les journalistes. La semaine dernière, avec le débat sur le 4-3-3. 4-3-3, 4-2-3-1. Finalement, il est, est revenu vrai. à son 4-2-3-1 dimanche. C'est vrai. On peut raconter juste la, la conférence de presse. Sans que ce soit presse, enthousiasmant
3: sur le terrain. Euh,
2: la conférence de presse de jeudi et de vendredi. Il était match. quand même très tendu avant le match. Hein. Mathieu Bellé, journaliste pour Nantesport, a, a posé la première question sur le, le système tactique. Et il l'a pas du tout apprécié. Il s'est, lui aussi, il a été piqué finalement. Oui, parce voilà, qu'il s'est trompé
3: à Reims et qu'on lui a dit, tout simplement. Pour lui, il s'est pas trompé. C'est
2: oui, que, oui. voilà, euh, il nous a répondu. La réponse classique, euh, c'est pas la, la système qui compte. C'est l'animation. C'est l'animation. Et l'attitude. Des jours.
3: D'ailleurs, ouais. hey, pas de système. On s'en ouais. fout. Faites comme voilà. vous voulez. L'important, c'est qu'il y ait de l'animation. Voilà. C'était une, une, ouais, une parenthèse
2: que je ferme. Ouais. Non,
3: mais en tout cas, il, il est revenu à, au système qui a fonctionné avant. Il a gagné avec ce système sans que ce soit enthousiasmant. Si on fait une petite parenthèse, c'est vrai qu'on n'a pas retrouvé la même production Donc. que contre Nice, Lyon on ou. On s'attendait à 6, bien mieux contre C'est quasi 3.
4: miraculeux quand même que tu, que tu prennes hum. les trois points sur ce match-là. Ouais. On en revient à la prestation de Lafont.
3: C'est vrai. C'est Lafont qui fait la différence. Sur cette question euh, de Palois comme un signe qu'il n'y a pas de titre titulaires indiscutables dans cette équipe est-ce qu'on a une profondeur de banc qui sont les titulaires indiscutables tiens allez si, on va faire a, ça aux on yeux, y va allez, je peux vous le dire aux, oui, yeux si. de,
2: aux yeux de Cambouaret il y en a trois. Donc, Alban visiblement Laffont. alors moi je vais vous je veux parler du milieu fait, de terrain fait Chirivella voilà Chirivella. Il, y a, il y a trois joueurs visiblement que Cambouaret euh, vas-y enfin Cambouaret ne veut pas toucher à trois joueurs tu veux que je te mette une musique de suspense c'est les... Cyprien Chirivella et non
3: mais Cyprien il vient d'arriver. Ah, mais c'est un
2: joueur euh, qui euh, il, il a insisté pour l'avoir. Euh, voilà, c'est un joueur. Euh, tu made peux, in, made in Camboire, tu donc, peux ajouter
3: euh, Moses Simon et oui, Dalmany oui, Mil
2: Blas. Voilà. Et Simon je sais il a Colomani,
3: du... Blas. On va euh, on va arriver à 7 joueurs. Hein. Donc finalement, il euh, y, y a Traoré. Non sur les. Non. 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 Non, non mais on en
4: revient au gros problème de cette, de cette formation. Ça reste les latéraux.
3: D'accord. Mais, mais, mais sinon,
2: tu as ton épine dorsale, bien
4: et sûr. Tu
3: l'as déjà, en fait. Donc, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de titulaire Alors, indiscutable. En fait, si,
2: je vous, ai, pardon, si je, je vous ai parlé de ces trois joueurs, c'est que, visiblement, justement, ça a créé des, ins ça a créé des insatisfactions. D'où la réaction de Palois à Reims. Mmh. Il y a, y a des Rey joueurs qui estiment qu'il y a des joueurs qui ont le, le totem d'immunité à Nantes. Et ces trois joueurs que j'ai cités, visiblement, l'ont et ça peut créer... Et, et d'ailleurs, quand ils passent en 4-3-3, pour pouvoir mettre ces trois joueurs à Reims, je suis pas fou, ils y étaient, tous les trois. ouais euh, ça déplace Blas sur un côté. Oui, et le fait que Giroto pour, reste euh...
3: aux côtés de Cyprien et de Chirivella, ça voilà. a obligé. C'est pour ça
2: que j'insiste sur ces trois joueurs en fait. Voilà.
3: D'accord. Bon, en l'occurrence, il mais... euh, y a des joueurs qui sont quasi sûrs de jouer eu égard à leur performance. C'est pas le cas de Palois. C'est peut-être la seule leçon pour le reste euh, oui. finalement.
0: Euh... C'est quand même que par rapport à la saison dernière, t'as un, un tout petit peu plus de, de biscuits sur le banc. Ben je dit. sais pas ça. Mais bah si. bah ça c'est bah un, un vrai débat. Offensivement si. Bah si. Ah,
3: Offensivement oui, mais oui. est-ce qu'il y a une véritable profondeur de banc comme Comboiré semble nous le dire à Profondeur, Savi, pareil. profondeur Coco, pas forcément, pareil.
0: parce que comme, comme on dit, il y a quand même des titulaires indis... enfin, sans dire indiscutables, il y a quand même des cadres dans cette équipe, on les a cités, Colomony, ouais. Simon, Blas, Chirivella. Mais alors donc qui, qui est
3: au même niveau sur le banc d'après ce que tu nous dis bah, qui, qui pas pas
0: forcément au même niveau, je sais pas ce que je dis Je dis juste que sur le banc, il y a peut-être un peu plus de joueurs Qui peuvent suppléer sans être forcément au même niveau que la saison dernière Bah oui, je suis d'accord La saison dernière, franchement Regardez au milieu, les que que trois que j'ai cités
2: hein. Dans un 4 2 3 1, les trois que j'ai cités Vous pouvez mettre les deux, et ensuite vous avez Moutou Sami que vous pouvez mettre, donc ça, ça fait 4 joueurs quand même, donc c'est pas c'est pas rien. Et Moutou Semy, Tabboukari, il revient de, de la saison
0: dernière.
3: Donc euh... je suis pas convaincu moi par euh, bah, les, les entrées, il nous peut le dire. Hein. Moutou Coco. Coco, euh, bon, mais je... Moutoussami,
0: il revient de près. Après au-delà au du de niveau, il est là. Moutou est là. Jebels, je le cite bien, c'est bon. Il est en plus. Bukhari il est en plus. Et t'as perdu Clouza. Non mais tu
3: comptes, mais Jebels, il n'a rien apporté dans dans ses entrées en jeu là. C'est en nombre qu'il y a plus de. Oui, mais on te
2: parle de nombre. Moi, je ne te parle pas on ah oui, parle pas nécessairement ah, de qualité euh, supplémentaire. Ah, bah là,
3: Comboiré ouais. évoquait euh, les entrées de qualité de, de ces joueurs-là. C'est pour ça que je, mmh. je bloquais un peu là-dessus. On va, on va tourner cette page-là pour s'intéresser aux au coups de pied arrêtés, les amis. Euh, C'est le deuxième débat, le deuxième enseignement de ce début de saison. Est-ce que le FC Nantes sera bientôt une machine de guerre sur coups de pied arrêtés 13 buts marqués par les Nantais depuis le début de saison. 5 sur coups de pied arrêtés. Ça fait 38% quand même des réalisations nantaises, soit sur corner ou soit sur Penalty. Donc deux têtes de Giroto, une tête de Castillo les taux et deux pénaltys de Blas Blas c'était arrangé et, et face à 3 euh, nouvelle arme nantaise ou pas David bah, Pour, pour
2: l'instant oui, 38% c'est pas mal hein, quand même. C'est hein, deux fois euh, plus qu'en en deux fois qu plus. saison dernière. Bonne stat, que euh, en mars, mars l'année dernière, dernière, il n'y avait que 19% de buts sur coup de pied arrêté, donc c'est intéressant. Et énorme. je trouve que depuis des années, c'est un sujet qui revient souvent. On en a fait des papiers où effectivement on, on pointait du doigt l'absence de buts sur coup de pied arrêté du FC Nantes. Il y avait soit, euh, soit dans la surface, ça ne mmh. marquait pas, enfin pas de joueurs décisifs, ou alors des moment, mauvais tireurs. Et là, en plus, il y a deux bons Voilà, voilà c'est bon voilà. ouais. pour moi. Euh, c'est
4: prématuré de dire que ça peut être une arme fatale En tout cas c'est une arme de dissuasion Et mmh. surtout dans la mesure où tu as Un tireur de, de coups de pierre arrêtés comme Willan Cyprien s'il parvient ou Simon bon, ouais. mais Cyprien notamment s'il parvient à enchaîner les matchs ça moi c'est la, la, la grande Non tu as aussi un peu
0: plus de penalty parce qu'il y avait un moment où on obtenait très peu la saison dernière il y a deux saisons il y avait
2: peu de penalty parce
3: qu'il y a des attaquants qui sont dominants ah, oui. dans leur face à face c'est le cas de Moses c'est le cas de, de Blas ben, ils sont capables d'éliminer c'est des attaquants vifs
2: qui voilà. peuvent éliminer voilà, je, très moi technique. je ne mélangerai pas les pénalty Donc, et les coups de But sur coup de piraté, corner. Ah, mais t'en as, qu as quand même je, plus. C'est un peu différent. D dimanche là, dernier,
0: ta, pénalty,
3: Angers, oui, ta penalty, À Angers, t'as penalty Ça, euh... bah, ça te change quand même pas mal de choses. Ah, si, ce sont des coups de piraté. Bah, pour là.
2: moi, oui, je sais bien, mais coups de pied arrêté, je pense plutôt. Euh, sur le corner Coup franc ou corner. Alors, quoi. sur
3: les corners, euh, deux corners de Simon. Donc à Monaco, c'est corner Simon, tête Castelletto. Euh, à Angers, c'est corner Simon, tête Giroto. Mmh. Et là, c'était corner Cyprien, tête Giroto tête contre 3. On n'a pas encore côté Nantais marqué sur Coufran, direct, ou... ou ça euh, remonte sur à Libombé, hein, j'ai lu
2: euh, Jérôme Jolivet dans Presso, je crois que ça remonte à Libombé en 2019. Pied droit pense, contre Lyon. Mais
3: ouais. Nantes Nant est armée, je pense, quand même, pour d'ici la fin de saison, uh, scorer. On a Corcia, qui est un ouais. très bon tireur de Coufran, on Cyprien. a Giroto, qui est capable de tirer de loin, et Cyprien, Cyprien. qui a marqué des francs directs mmh. avec euh, l'OGC Nice à l'époque. Ce euh, sont, sont des armes que ne possédait pas le FC Nantes récemment. Et Charles en...
2: Traoré...
0: Président. <rire> Non, On a des joueurs techniques ah non, en pas, fait. J'ai pas plus. la stat. Non mais ce qui est marrant, ah. c'est que, enfin, tu parles de Charles Traoré, c'est qu'on, dans le jeu, non mais dans le jeu, il y a très peu de centres au final. On parle toujours des latéraux qui n'apportent pas offensivement. Ah, qui ne centre pas. Trop peu, en tout mais, cas. Mais Traoré, il ne centre pas. Et Korshia, euh, qui a plutôt centres pied, il est quand même défaillant depuis le début de la il saison. De euh, il dedans ouais, voilà ouais. Dans, dans ce domaine. Et finalement, les centres arrivent sur les coups de pied arrêtés. Donc, c'est plutôt intéressant.
4: Ce que, euh, moi, ce que je trouve plutôt favorable pour le FC Nantes, c'est qu aussi que la, la réussite de Castelletto et de giroto dans le domaine aérien sur les corners peut faire aussi office d'un peu de dissuasion. C'est-à-dire qu'ils vont hum. focaliser l'attention des, des défenseurs et peut-être permettre à d'autres joueurs d'être un peu plus libérés du marquage
3: on a de nombreux atouts côté nantais sur les coups de pied arrêtés. C'est l'un des enseignements. On, on verra hein, si euh, Cyprien étant installé, David nous a dit qu'il était titulaire indiscutable désormais. Euh le FC Nantes va pouvoir profiter de, de sa qualité de mais Je suis
2: d'accord avec Loïc, il faut que physiquement ça tienne. Mais je sais que c'est un joueur apprécié, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il a insisté pour l'avoir par, par Comte-Boire et Cyprien. Est-ce Est vu... qu'il va pouvoir enchaîner C'est ça la question.
3: On a vu, euh, allez, sur euh, deux, trois mouvements, euh, la sérénité qu'il peut apporter ah au milieu de terrain. Ah bah C'est-à-dire bah oui. que euh, le ballon ne lui brûle pas les pieds, ça. il sait ce qu'il a autour de lui, il se retourne tranquillement et il ouvre le jeu. Et souvenez-vous,
2: euh... quand il a quitté, enfin, quand il a sa première saison, enfin, quand il s'est affirmé du côté de Nice, c'était un un très très bon joueur de, de, de Ligue 1 vraiment hein. l'eau a coulé sous les ponts oui de quand je même. sais bien
0: mais... jebel c'était un grand espoir de Ligue 1 aussi quand il ah a ouais, été sauf
4: qu'il avait 16 ans euh, il a ouais. été opéré Et euh, du
3: genou euh, Cyprien Et
4: Cyprien sa première action marquante contre 3 c'est quand même une tête en retrait mal assurée qui offre une, une occasion euh, aux Troyens
3: oui pitoyant.
0: mais quand, comme dit Simon, comme il, Simon il voit le jeu, il se retourne, et il distribue. <t 'ai vu. rire> il dit ce très vu. Il vient de le dire,
3: <rire> évidemment. Allez messieurs, troisième sujet du jour.
2: Pierre Arnobard, Presse Océan. Loïc Folio, West France, David Felippo, RMC, Simon Ronguat, It West,
3: sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Mojibayat, l'homme à tout faire du président Kita, le directeur sportif officieux des Canaries, euh, disent certains, est l'objet d'un documentaire édifiant de la RTBF en Belgique. On en parle ensemble. Tu vois, il y a un barème quand tu le laisses un corps, c'est-à-dire tu fais trois fois son poids. Normalement, un homme moyen, comme cette victime ici, c'est trois fois son poids. Mais sinon, par exemple, ça change. Hein, tu as pour les enfants pour les nains, ça change pour un enfant. Est... Il est plus léger qu'un enfant. Hein. C'est deux fois son poids. C'est quatre fois son poids. Parfois par exemple pour les nains c'est une fois son poids. C'est beaucoup plus lourd. Hein. Les os sont beaucoup plus lourds chez un nain, donc c'est une fois le poids. Une vieille dame par exemple ou un vieil homme, cinq fois le poids. Les os sont poreux déjà. Hein. Les leçons de ce génie belge qui est Benoît Poulvard dans un film mythique, hein, si vous ne connaissez pas. C'est un arrivé de chez vous. vous. Voilà. 1992, c'est vieux où Poulvard incarne un tueur en série absolument dingue, sans transition et sans lien. Si c'est la Belgique, un truc sympa. Si ce n'est la Belgique euh, avec ce documentaire euh, qui s'appelle donc le milieu du terrain. Euh, le documentaire a été diffusé dans le magazine Investigation euh, chez nos confrères de la RTBF, la, la TV belge. Et nos amis journalistes belges y dressent un portrait sans concession de Moji On peut euh, peut-être rappeler d'ailleurs le lien actuel et on reviendra dessus euh, dans un second temps entre Moji et le FC Nantes, les amis.
2: Directeur sportif officieux du un UFC, agent non. influent. Non, c'est un agent influent, très, très, très proche d'Equita, mais on parle de d'une amitié, d'une amitié entre l'Equita et, et Mogibayat. Euh, pour l'anecdote, je crois que lorsque Mogibayat sort de prison, euh, puisqu'il a fait une quarantaine de jours de détention... on en parler pourquoi, dans le cadre, effectivement, des footgates. Euh, il fait une, une immense fête et l'Equita sont invités, euh, Franck, et Valdemar sont invités à la fête, et je crois qu'ils y étaient et présents, en tout cas D'ailleurs, vous avez
0: vu que dans le documentaire, les bah,
3: voit, Markita, le... il apparaît ouais. un moment où on Charles, avec Charles Loi. Loi. Et j'ajoute une petite anecdote, ils sont partis en vacances ensemble, récemment. Avec, avec, oui. avec Donc avec on est Carissa vraiment sur ah une oui, oui, c'est une vraie amitié. Voilà. Oui. Euh, trois parties pour euh, décrire, commenter ce, ce documentaire. Vous pourrez... Euh, euh, allez le, le regarder de vous-même, vous, vous qui, qui nous écoutez. On l'a mis en lien. Euh, on le mettra sur le Twitter de, de Sans Contrôle, mais vous tapez RTBF et le milieu du terrain et vous trouverez les, les liens euh, en question. Euh, D'abord l'arrivée de Moji Bayat dans le monde du foot. Alors c'est via son oncle qui est propriétaire du Sporting de Charleroi en, en, en Belgique, qui s'appelle Abbas Bayat. Ça se passe rapidement euh, mal. Un premier éclat en tout cas. Il faut dire euh,
0: qu'ils arrivent de, à deux avec son frère euh, ouais. Mehdi
3: aussi. Tout à fait. Ouais. Et, et, et dans un premier procès, le procès du terrain synthétique du sporting de Charleroi, c'est un procès en faux euh, détournement et corruption, Bayat est condamné à un an de prison avec sursis. En appel, il conclut via une transaction euh, Ce qui euh, est possible en Belgique. Voilà d'annuler ça dans son casier judiciaire et de pouvoir exercer le métier d'agent, nous dit euh, la RTBF. Ces pratiques frauduleuses, toujours selon la RTBF, vont jusqu'à choquer son oncle qui euh, l'écarte du sporting de, de Charleroi. Seul son frère, euh, euh, qui s'appelle euh, Mehdi Bayat, euh, continue de travailler avec, euh, avec le père. Il y a ensuite une deuxième partie de ce documentaire où on parle des pratiques. Je ne sais pas si vous avez été étonné de ce qu'on a pu euh, euh, nous décrire dans, dans ce documentaire. Euh, notamment euh, bon, le foot business où on achète, on vend des joueurs, un peu comme... Euh, de, de la marchandise, sans soucier des intérêts des joueurs, mais euh, simplement ce sont les agents qui sont rois, euh, en l'occurrence, euh, qui, qui pensent à leur intérêt d'abord. Dans,
0: dans ce documentaire, ça confirme simplement ce qu'on pense de l'argent. Il y a un intervenant à un moment qui, qui dit, un expert en criminologie, qui dit dans, dans le milieu du foot, c'est un milieu très paradoxal, parce qu'on ne parle que d'argent, on parle tout le temps de montant de transfert, ouais. et, et très très que, en revanche, quand ouais. c'est hyper opaque ouais. dès qu'on rentre dans le détail et en fait, c'est vraiment édifiant là-dedans, là parce que tout le monde se sert, et ce qu'ils disent aussi, ce que dit le criminologue, ou je crois que c'est lui qui dit qu'en fait, finalement, le joueur, c'est rarement celui qui touche le plus, finalement. Oui. C'est ben, lui qui joue oui. sur le terrain,
4: et en fait, il y a énormément de personnes il, qui se servent autour. Il y a effectivement certains agents qui touchent beaucoup plus que leurs joueurs.
3: Moji Baya dans le documentaire, dit d'ailleurs Loïc, c'est oui, le, le joueur le mieux payé, payé de Belgique. Belgique.
4: <rire> oui, bah, il a le sens de la répartie. De faux, quand même. Voilà. Oui, oui, oui.
3: Avec le sens de, de l'ironie qu'on qu lui connaît. Il euh, y a un exemple qui est effarant, l'exemple de la rétro-commission euh, dans ce documentaire. On, on prend euh, un joueur, évalué par exemple à 15 millions, on nous explique que le club va le vendre 18, que ça gonfle la commission de, de l'agent, donc, et cette, cette commission gonflée est en partie redistribuée euh, à ceux, euh, soit dans le club vendeur, soit aux agents intermédiaires qui ont facilité les choses. On gonfle le prix On de, fournit joueur, des, des prestations
0: qui, qui n'existent pas, des interdit, de scouting. C'est interdit et ça se interdit. fait de manière
3: occulte dans des paradis fiscaux. Mmh, mmh.
0: Ouais. Et les joueurs sur le scouting, moi j'ai trouvé ça effarant aussi, dans les transactions des rapports, ils, ils des il y a, y, a, y a 200 000 pas. euros de rapports de supervision de, du joueur euh, qui n'existent pas.
3: Toute ces, cette investigation ne concerne pas uniquement bayat dans le document. Mais ouais, il est y a présenté quand même... comme le super agent belge C'est celui qui a le plus de joueurs Sur ce championnat de
2: Belgique Sur 1h04 ou 1h06 de documentaire Il y a près de 40 minutes Sur Mojibayat quand même mmh. Donc C'est quand même euh, une ouais, grosse très, partie révélateur
4: du du, très révélateur du rôle voilà. Qui tient euh, mmh, notamment sur le marché
3: belge mais, mais le problème disent les journalistes euh, Ce sont les dirigeants Qui par incompétence Ou parce qu'ils sont des bandits acceptent euh, ces manœuvres frauduleuses des agents. Si les dirigeants ne rentraient pas dans le jeu des agents qui proposent des rétrocommissions, etc., ah, mais ça n'existerait pas. C'est
0: hyper intéressant, parce que, euh, après, c'est pas du tout pour les, pour les défendre, c'est répréhensible de ne pas être dans la légalité. Mais il y, y a un intervenant qui, qui expliquait que le milieu du foot, il y a une telle pression financière qu'au bout d'un moment, il y a des dirigeants qui, par fa facilité ou parce qu'ils ont un peu la corde au cou cèdent mmh. un peu à c'est bah voilà, assez,
3: assez pratique là ou parce et parce que d'autres le font et qu'ils n'auront qu'un joueur s'ils ne bah, on pas dans voit bien, il y
0: a quand même c'est le président ou ancien président du Standard de Liège qui, qui parle dans ce documentaire et c'est effarant, il raconte qu'en en gros, il s'est fait voler deux championnats hum. parce que alors après, il faut quand même re, enfin relativiser c'est dramatique ce qui se passe dans le football belge mais ça a l'air d'être un, un championnat qui est quand même sacrément euh, Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça forcément partout. C'est vraiment vérolé en Belgique euh, avec euh, des des arbitres qui sont achetés, des dirigeants qui sont achetés, des entraîneurs qui sont achetés. Il serait si, on est au conditionnel euh, voilà, en partie. Il hein, serait voilà pardon. Mais bien sûr, il y a la présomption d'innocence. Mais euh, je ne sais pas si c'est comme ça par enfin partout dans le championnat, mais, dans le championnat belge, c'est comme ça.
4: Ce qu'on qu peut retenir de, de, de cet excellent reportage et de, de cette vraie enquête, cette vraie investigation euh, qui a demandé du temps, mais d'abord de la volonté, et puis ensuite du, euh, du temps, c'est qu'il y a effectivement des pratiques euh, financières qui apparaissent comme frauduleuses et qui sont évidemment condamnables mais quand on, on aime le sport le, le pire c'est de jouer avec euh, justement l'incertitude du sport et de jouer avec euh, la passion des supporters et d'avoir et une influence sur le, le résultat, d'acheter ouais, des matchs ouais. et, et, et moi c'est ce que je considère presque le plus terrible dans ce reportage en fait c'est de, 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 de voler bah ces émotions d'imaginer tous ces gens qui, qui assistent notamment. à des matchs sans douter que, que le match peut être truqué par un arbitre. et ça c'est un, un minima du vol on en, a,
3: on en a reparlé récemment avec la disparition de Bernard Tapie hein. certains lui ont rendu de, de vibrants hommages mais moi j'étais jeune à cette époque-là, et quand j'ai compris qu'il y avait eu de la corruption avérée, qu'il avait fait de la prison ferme pour corruption, qu'il avait acheté un match de foot... Je ne comprenais plus l'intérêt du sport. Bah, dans, dans C'est ce arrivé
0: en Italie avec la juve, le calciopoli. Oui, enfin, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Après, Alors, moi, le scandale après... du
3: footgate, euh, Pab, et je te redonne la parole tout de suite. En 2018, dernier élément euh, fort et, et le plus récent de, de ce documentaire. Moji Bayat est arrêté dans le cadre du footgate en 2018 avec des perquisitions chez lui qui font euh, découvrir un nombre important de boîtes de montres vides. Enfin, oui, des
2: mais
4: il les collectionne, a dit son
2: avocat.
3: Euh, des montres de luxe. Le total de ces boîtes, si on imagine qu'il y a un moment des, des montres dedans, c'est 8 millions d'euros. Euh, effectivement, l'avocat de Moji Bayat a répondu que son client était un collectionneur de, de boîtes vides. Il est accusé par oui, certains. Il,
0: il avoue quand même que euh, peut-être qu'il a pas oui, payé oui, la TVA oui, sur oui. toutes oui. les boîtes. Il oui, y a de un montres. souci
3: de TVA. Il est accusé par certains dirigeants belges et joueurs d'avoir acheté des matchs en donnant des montres à des joueurs pour qu'ils lèvent le pied, notamment et un match. Et là, pour la gang, première et fois, il y a des
2: témoignage anonyme. Il y a un joueur hein, qui témoigne, oui. un joueur du championnat belge hein, qui témoigne, oui. et il y a aussi un dirigeant, un dirigeant. belge. Il y a des directeurs généraux qui dit qu on lui a proposé une, enfin que moi j'ai dit qu'on lui a proposé ça un ça entraîneur. Ouais. Et ça c'est ouais, C'est un directeur
0: ouais. sportif et c'est dans les PV par contre des, ouais, ouais, des enquêteurs. Ouais. Donc. Euh, voilà, c des, ça a été dit de manière officielle.
3: Alors ces montres sont des montres de luxe. Euh, on n'est pas dans euh, la corruption massive. On est dans une petite porte d'entrée vers la corruption. Une petite montre et, et tu lâches le match. C'est ce que soupçonne un euh, ce documentaire. Et ce qu'ils expliquent
2: dans le documentaire, la corruption, c'est on peut proposer une montre pour perdre un match, mais aussi pour gagner un match. Ça reste de la corruption. Oui. Lorsqu'on propose pour pour motiver ah, les gens, en fait, c'est de la corruption. Surprise. Oui, Pourquoi une montre, une
3: montre Parce qu'une montre, c'est simple, c'est facile à transporter, ah ouais. euh, à revendre, euh, et on donne pas directement de. de et, et dans hein, un milieu qui a
0: énormément d'argent, c'est ce qu'il disait, c'est que d'avoir du cash, c'est pas toujours facile à, à utiliser, alors qu'une montre, bon, une valeur de bijou de collection.
3: Dans cette enquête, Bayat fait 48 jours de prison, en préventive, puis il est libéré contre une caution de 150 000 euros.
2: Avec une arrestation euh, enfin, rocambolesque, quoi, hein, comme dans les films, visiblement. À 5h du matin. À 5h du matin, avec un flingue sur la tempe. Ils le disent, hein, d'ailleurs, mmh. dans, dans le documentaire. Ils oui et euh, ouais non ça a été quelque chose d'impressionnant et visiblement Mojibayat là ce qui est normal je pense que tout être euh, aurait mal vécu mais lui lui vraiment ça a été, ouais, ça a été on, on
4: connaît des supporters qui se sont fait aussi réveiller euh, tôt le matin chez eux je, je savais y, pas, y compris des Nanterre. Ouais. Mmh.
3: Avait-il des mmh. montres de luxe au poignet, avec revolver sur la revolver
4: sur la tombe Je ne sais pas, ouais, mais en tout quoi, cas de, ouais. de manière euh, ah bah assez virulente. Ouais. Ah, Qui
3: ouais. est devenu Mehdi Bayat pendant ce temps-là, le président de Charleroi Et bah, tout simplement président de l'Union belge de football. C'est l'histoire incroyable hein, des, des frères Bayat. Entre 2019 et 2021, il est donc président de l'Union belge et il est interrogé par les journalistes et, et répond simplement que son frère est surtout victime de sa grande gueule. Euh, on comprend hein, que les deux frères Bayat ont mis la main sur le football belge.
0: Il dit aussi que. Euh, il y en a un qui est, est l'agent qu et l'autre qui est président de la Fédé. C'est que son frère, on lui reproche des choses, mais il n'a pas été condamné. Donc euh, il joue de la présomption d'innocence. Alors il a été condamné
3: hein, une première fois. On, on l'a dit. Il oui, y oui. un appel et une transaction. Et sur l'histoire du football. Sur le football, voilà. non. Ça n'est pas encore jugé. C'est pour ça qu'on est au conditionnel. Et, on,
0: voilà. et dans le documentaire, c'est vrai que Mehdi Bayat, lui, il parle face à la caméra. Il répond aux journalistes en leur disant Mais ce que fait mon frère. Euh, ça ne me regarde pas, il faut distinguer, il faut distinguer les deux. Et à la toute fin du documentaire, ils disent quand même que entre l'interview et le moment où le documentaire a été euh, ouais. diffusé, Mehdi Bayat euh, s'est mis en retrait de de son poste de président pour euh, s'occuper de ses proches et de Il son a crème. candidaté
3: à l'UEFA, il n'a pas été pris, il a terminé dernier et après il est sorti de... Mais
0: surtout il, est, il fait l'objet aussi, lui, d'une du, enquête aussi de la part des, des autorités belges par rapport à ses actions dans le milieu du foot.
3: On termine, hein, parce qu'on ne va pas décrire tout le documentaire, mais il y, y a une scène où euh, le journaliste lui présente une liste de joueurs mmh. qui appartiendraient à l'écurie euh, Moji Bayat qui s'appelle Creative and Management Group. Et en l'occurrence, euh, le frère Mehdi dit oui, celui-là oui, celui-là non, celui-là. Et, et il vérifie derrière les journalistes. Et une fois sur deux, son frère a menti ou s'est trompé. En tout cas, il n'est pas au courant de, du nombre important de, de joueurs. Est-ce que vous connaissez les joueurs nantais qui sont sous euh, l'égide, en tout cas, de Creative ah. and Management Group actuellement Il y a Charles Traoré. c'est oui. ouais, d'ailleurs dans le reportage. Oui, on
4: le
2: voit dans le reportage. C'est Bakary Sanogo Traoré. Ah bah, il on est, encore, il est
3: encore présenté est euh, sur certains sites par... Euh, alors peut-être, à vérifier. Euh, passé par Nantes. Imran Nusa évidemment, Joris Kayembe, Kara euh, Mboggi, Libombé, mmh. Renaud Aimon, notamment, font partie de...
2: Coulibaly, je crois qu'il en genre. est sorti. Il en est sorti. Il a encore
3: annoncé sur Transfermark. Ouais, ouais, alors euh, attention. Voilà. Oui, voilà. ouais. C'est peut-être une erreur, mais... Koulibaly,
2: euh, Bakari,
3: Pour être complet, et on va euh, finir avec euh, cette fois l'influence nantaise de, de Moji Bayat. À la suite de la diffusion de ce documentaire, Moji Bayat a porté plainte pour diffamation. Son avocat a dénoncé une violation du secret de l'enquête judiciaire et il compte porter plainte au pénal contre la RTBF, estimant que euh, les documents produits avaient été interprétés de manière tendancieuse. Il dément catégoriquement l'idée selon laquelle il aurait influencé des matchs. Fin de citation, euh, côté avocat de, de Moji Bayat. Quand on voit à quel point ce personnage est sulfureux, qu'il est embringué dans des histoires incroyables en Belgique, on doit s'inquiéter davantage pour le football club de Nantes ou pas, les amis C'est un agent dont on a dit qu'il était influent. Il a fait même la communication il y a quelques semaines du, du FC Nantes après les, les incidents euh, du cercueil. On va les appeler euh, comme ça, autour du stade de la Beaujoire. C'est inquiétant, non En fait, c'est... Je vais reparler
0: du documentaire. Il y a un spécialiste, je crois, du, du droit ou du football de belge qui intervient dans le documentaire et qui dit, euh, en parlant de Mehdi Bayat, de dire que c'est quand même très euh, risqué au niveau euh, communication d'avoir placé euh, et ou élu Mehdi Bayat, président de l'Union belge, connaissant toutes les actions qu'il y avait autour de, et les suspicions qu'il y avait autour de la famille Bayat. On peut dire la même chose à Nantes on peut s'interroger de l'influence de Bayat au FC Nantes et de voir à quel point il a pris du poids euh, et s'affiche en tribune à la Beaujoire, euh, voilà, même si c'est ce un
2: ami très proche de la famille Kita. S'affiche on... avec le costume du FC Nantes, avec oui. le blason du FC Nantes. Comme ouais. oui. si c'était un salarié.
0: On peut simplement s'interroger de la pertinence de s'afficher comme ça avec une personne qui est somme toute... Euh, qui jouit de la présomption d'innocence, il faut le rappeler, mais qui est quand même euh, un personnage sulfureux euh, qui, qui fait l'objet d'enquêtes. Parfois, moi, j'aurais tendance personnellement, mais c'est très personnel ce que je dis, à euh, jouer profil bas dans ce genre de situation.
2: Pardon, il arrive. Oui, mais il a raison Pascal
3: Pro approuve ce que tu viens de dire, tu vois, pas Ben.
2: David. Non, mais la UFC Nantes, elle est très claire là-dessus. Euh, alors, Quitta, il le dit, il le dit, euh, il le répète à l'envie. Depuis qu'il travaille avec Moji Bayat, il perd moins d'argent ou il en gagne. C'est-à-dire que Moji Bayat s'occupe. <rire> donc, déjà, plus... on ne parle pas de football. Non, non, je te parle d'argent, là. Ah, allez, pardon, Après, mais, oui, pardon. A priori, avec Moji, il voilà, beaucoup non, de football, là, on l'a vu. Hein. Ah, mais, mais en tout cas, euh, de toute façon, Moji Bayat, il est au club depuis l'arrivée de. En gros, euh, ça remonte à Guillaume Gilet, c'était ouais, en 2016. C'est la porte d'entrée. 16, 16. Ça a démarré là, mmh. et ça, ça a été crescendo. Euh, il est, il est maintenant quasiment dans tous les dossiers, dans tous les dossiers de mercato, les ventes, les, les arrivées, mais également les ventes. Il le, s'occupe des dossiers. Mais le
3: bilan Bayat, parce que tu, tu, on évoque Libombé par exemple. Ah non, mais le
2: bilan. Je, oui, oui, alors évidemment. Alors, euh, euh, c'est de euh, difficile mais... qu'il y a quelques millions qui sont sur la, sur la
3: touche. Il y a des millions sur non, la mais touche avec Libombé. Le, 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 le bilan, mais après, vont... c'est
0: du, c'est du mercato. Moi, qui me gêne, et c'est ce qu'il y a aussi dans le documentaire, c'est le, le conflit d'intérêts potentiel. On prend l'exemple, il y a un exemple très parlant qui est le, celui de cet été, le, le seul départ du FC Nantes, enfin l'un des seuls départs ah bah ouais, transfert ouais, Ibrahim qui est quand même un joueur qui s'est engagé, euh, qui a pris euh, Moji Bayad comme agent. Donc ouais. après, euh, voilà, on se demande pour quelles raisons il l'a pris comme agent, mais il l'a pris comme agent. Ouais. Et euh, il signe à Watford. 5 ou 6 ans, hein. ans, je crois. Un, un club ans. où Moji Bayad a ses entrées. Ses entrées. Et ouais. donc en fait, il, il se retrouve... Donc euh, agent, vendeur, agent du intermédiaire joueur, et acheteur. intermédiaire entre les deux clubs, euh, de, de l'acheteur et du vendeur Mais, enfin, si, mais si on le mais laisse je, faire je, ça... Mais je
4: gagne sur tous les tableaux en gros, l'idée c'est ça Et Watford, euh, petit aparté, c'est un club qui en est à son 13 e entraîneur en 10 ans Je sais pas, ça vous rappelle peut-être un autre club
3: Qui vient d'arriver à Watford les amis Claudio Ranieri Hanieri, Le plombier,
4: plombier.
2: <rire> D'ailleurs <rire> Imran Louza, c'est pas simple pour lui hein il se morfond un peu hein, du côté de Bois de forme, oui, hein. En tout ouais, cas, ouais, il y a quelques y a semaines, moment, je ne sais pas euh... s'il a joué le week-end dernier. Oui, oui, non, mais voilà. On a que ce qu'on mérite, peut-être. Tu va donner le maxime. Mais en tout cas, voilà. maxime, alors je suis d'accord avec toi, Simon. Il y a le cas Libombé. Il y a évidemment des flops, mais monstrueux. Et Libombé, euh, plus gros achats de l'histoire du club, en fait partie. Mais les Equitas, ils estiment que, par exemple, fond à, à Nantes... C'est Bayat qui a géré avec ses euh, avec c'était il de, de quel club la Fiorentina la Fio. donc c'est lui qui a géré le dossier Valentin Rongier à Marseille c'est lui à la fin qui a géré les négos parce entre, entre l'agent de Rongier et l'Olympique de Marseille c'est
0: c'est qu'il est agent Et il sert aussi oui. d'intermédiaire, de facilitateur. Il y a beaucoup d'agents, il y a des facilitateurs de, de pour les mais très mais grands clubs. Ouais, mais presque
4: de, si de, mais de personnages
3: incontournables, même. Oui,
2: mais c'est.
4: En
3: Belgique, c'est le numéro un, et en France, c'est le numéro un. Mais ouais Nantes, c'est
2: ouais, 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 lui qui gère les dossiers quasiment de A à Z. De toute façon, il y a des agents qui nous disent tous les étés on laisse un message à Franck Kita ou Philippe Mao, c et c'est Bayat qui nous rappelle. Il y a encore un qui me l'a dit l'autre jour. Et c'est tout le temps comme ça. D'accord,
3: David, ça, ça peut exister. Il y a des clubs où ça existe. Sauf qu'on. On apprend chaque jour Et des je... choses de plus en plus inquiétantes en propos de Moji Bayat. J'ai
2: envie de dire, l'équita, tant qu'il n'aura pas... Si un jour, Moji Bayat est condamné, là, peut-être qu'ils reverront leur façon de travailler avec lui. Si, enfin, si les j ai, j ai, il est condamné, il peut être agent. Mais eux, eux leur argument, c'est de dire, depuis qu'il est là, nous, il nous a fait des bons dossiers, il nous a fait des mauvais dossiers. Libombé en fait partie, il y en a d'autres. Mais euh, il nous a aussi fait des bons dossiers. Non mais il y en a plein. Loïc, je suis d'accord avec toi. Je, 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 je ne cherche pas à le défendre. Ah ouais, ouais. Il y a il y a plein de de de, de flops. Imbodji, hein. euh, El Ganassi, Libombé, c'est catastrophique. Renaud Hémon, euh, voilà, c'est bon. aussi lui que c'est pour l'instant ça n'a pas le niveau ligue 1, Donc il y a évidemment. Euh, mais par exemple, ils vont, ils vont. La direction va dire que la vente de Diego Carlos qui a rapporté 15, 10, 15 ou 17 millions, c'est Moji Bayat qui a eh. trouvé, qui a vente, géré. Ouais, enfin, oui, la ah, vente, parce ah, que ah, c'est pas c'est pas, 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 pas lui qui l'a fait qui l'a fait venir. Non, ah non, oui, non la vente, je oui, oui, parle oui, de la vente ah, là, de ah, Diego ouais, Carlos. Moment,
3: oui, d'accord, mais enfin, il a peut-être fait gagner un ou deux millions, c'est ce que tu dis. Elle...
2: Mais je, je dis, je, nous on savait qu'il mal. Je suis en train d'essayer de défendre, je suis en train d'expliquer pour quelle raison visiblement la direction d'Antes garde Valdemark, garde Moji Bayat.
3: révélateur. C'est moi. J'ai Claudio, Claudio Ranieri sur l'autre ligne qui nous parle de Moji.
1: S'il nous va parler des théâtres, je peux écouter. Mais s'il nous parle de football, jamais.
3: Ah non c'est une erreur, ça c'était à propos de Raymond Domenech <rire> l'ami de David Filippo, <rire> autant pour moi euh, Un dernier mot sur euh, peut-être euh, Moji Bayat il, il va continuer à prendre de l'importance au sein de ce FC Nantes selon vous, puisqu'on s'arrête un peu sur lui, on, on disait euh, de manière un peu ironique qu'il gérait la communication ça n'est pas le cas officiellement mais il a quand même pris un, un espace considérable sur la fin de saison dernière
0: Mais ce qui est étonnant c'est qu'il a euh... enfin Nantes c'est pas le seul club où il a pris une telle influence Parce quand on voit ouais. en Belgique le nombre oui, de de club où il est... Enfin, euh, il y a, y a un dirigeant qui dit de toute façon que la plupart des joueurs belges sont dans l'écurie euh, Bayard. On est, obligé de, on est obligé, au bout d'un moment, de travailler avec lui. Non, sur, sur
4: le, le nom de Toulouse, pour le barrage parce que Mojibayat oui, des... il il avait était des quand même des, des, des joueurs dans les deux non mais c'est un, un vrai
3: souci parce que quand, <rire> quand on entend ces souci. histoires de montres euh, clairement de la même manière qu'on euh, parlait des Troyens euh, City Manchester City a, a le club de Troyes en France mais City va jouer le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions il possède le club de Troyes qui joue euh, une semaine avant euh, face au Paris Saint-Germain est-ce qu'il y a des consignes qui peuvent être données tout ça ça amène à la suspicion en tout cas on devrait peut-être limiter le nombre de joueurs par équipe
0: c'est le problème de ce que je dis de, 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 de conflits d'intérêts en fait quand tu es euh, à la fois dans dans une équipe et dans l'autre c'est forcément embêtant il faut, euh, il a des entraîneurs faut aussi. avoir une probité
2: euh, totale quoi oui il a des entraîneurs plutôt en belgique oui ouais. ouais. pour, répondre, pour, à, dans les ouais, pour répondre à ta question euh, j'ai envie de dire il va Continuer. la par exemple, c'est lui qui a géré le dossier Boukari. Hein, Mais alors, attention, est pressec, est, hein. il n'est pas euh, tout seul comme et, ça,
0: c'est le milieu du foot. Hein. Ouais. Mais en tout euh, cas, Bernès, à un moment, il était agent de grands joueurs. Enfin voilà.
2: Et la, la dernière fois, j'avais fait un sujet il y a quelques semaines sur Mojibayat. J'avais passé une semaine, passé des coups de fil. Soit on m'avait raccroché au nez. Soit on m'avait tressé des lauriers sur le fait c'était un super facilitateur de, de deal, qu'il était capable de vendre, euh, comment on m'avait dit ça, euh, un, un frigo à des Esquimaux je sais pas quoi. <rire> Bref, et, et, et c'était c'était que ça. J'avais eu Argouille de Lance directeur général délégué du club, qui m'avait dit, franchement, il est irréprochable, en tout cas au niveau juridique, il est calé. C'était que des éloges ou alors des gens qui voulaient pas m'en parler. Donc il y avait un peu y avait une omerté. aussi, et d'un côté, ou des gens qui lui tressaient des lauriers. Voilà, il a sans doute des qualités que l'Equita lui trouve, et c'est pour cette raison qu'il s'appuie toujours sur lui. Après, si un jour il est condamné, on verra.
3: Pour l'instant, ça n'est pas le cas. L'Equita non plus, d'ailleurs, dans l'enquête pour fraude fiscale, qui est toujours en cours. On attendra dans les prochains mois de savoir où en est cette enquête, mais tout le monde bénéficie de la présomption d'innocence, évidemment, les amis. D'innocence je je nous fait du... une Jean-Marcel Boudard. J'ai bon. du mal à le dire. Bon, bon, C'est bizarre que j'ai du mal à dire ça. Quoi. <rire> merci beaucoup, Loïc Folio.
4: Salut, avec
0: salut plaisir. Salut,
3: Pierre Arnaud Bar, merci. À la prochaine. Et salut, David. À dans deux mois. À bientôt, David. <rire> Et je précise, les amis, qu'on fait une pause la semaine prochaine. Si vous êtes allé au bout de ce podcast, bravo. Sachez qu'il n'y en aura pas la semaine prochaine. Vous allez bien. Vous fait. pouvez écouter les précédents. On hein, se retrouve ça, dans ça, 15, 15, 15 jours. Sur les plateformes d'écoute. Euh, voilà, seulement ceux euh, auxquels a participé euh, Pierre Arnaud Bar. Il y en a beaucoup.
2: Retrouvez demain matin votre émission Cop West en replay sur hitwest.com et sur l'application It West.
3: Copwest est
2: votre émission. Prenez la parole et posez vos questions aux pros de la saison. Sur It West.